0: Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Serial Dads und der ersten Folge im neuen Jahr 2022. Und heute mit Daniel.
1: Hallöchen.
0: Es hat mit Daniel, das Podcast-Jahr hat mit Daniel geendet und das Podcast-Jahr beginnt mit Daniel. Und wir wollen heute über eine Sendung reden, die für uns sehr aktuell war und für die Kinder von heute wie meine Recherche ergeben hat, fast gar nicht mehr so richtig aktuell ist, oder?
1: Sehe ich ja, das falsch? Sehe ich auch so. Nein, sehe ich auch so. Und um welche Serie handelt es sich?
0: Wir wollen über eine wunderbare Straße sprechen. Und ich meine jetzt nicht die Lindenstraße, sondern die Sesamstraße. Yay! Genau. Welche Erinnerungen hast du mit der Sesamstraße? Was oh, verbindest du mit der Sesamstraße?
1: Einige. Ich äh, äh, verbinde als aller, aller, allererstes natürlich als äh, 1987 geborenes Kind Samson. Äh, Samson, der mogelige Bär und äh, ich weiß nicht warum, aber ich äh, assoziere sofort Henning damit. Den Namen Henning und äh, den, naja, damals auch äh, Schauspieler, der das halt auch dargestellt hat. Ne? Das ich, habe ich direkt vor Augen. Das sind so die ersten Erinnerungen, die ich habe. Und wie ist es bei dir?
0: Ähm. Ich erstmal das Lied, also wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, ist stimmt bleibt dumm. Dieses dieses ja. sehr eingängige Lied. Ähm, dann erinnere ich, dass das ein starkes Abendritual war, also dass man Sesamstraße schaute und ich weiß gar nicht, wie oft ich das geschaut habe pro Woche, aber man schaute das und danach war, ging man ins Bett. Hm. So irgendwie habe ich das in Erinnerung. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt in, in, in der Retrospektive, aber Genau. Ähm, dann habe ich irgendwie so drei, vier Charaktere. E, Samson fand ich gar nicht so cool. Ich mochte tatsächlich Ernie und Bert, Elmo, äh, Gonzo mit, mit der Hakennase oh, ja. und Graf Zahl. Die fünf Leute äh, mochte ich sehr gerne. Was auch ein bisschen daran liegt, dass im Hamburger Hauptbahnhof ist ein... Kuscheltierladen gibt, in dem all diese Figuren so als Handpuppen immer im Schaufenster lagen. Ich weiß nicht, ob es sie immer noch liegen. Genau, aber das das äh, war für mich immer so ein sehr einprägendes Bild. Das habe ich kenne ich auch immer noch, weil weil ich wenn ich da so sozusagen auch mhm. schon als Erwachsener vorbeiging, fand ich das immer toll diese P großen Puppen so und genau. Das war irgendwie das ist sehr präg einprägsam. Mhm. Genau. Aber diese neuere Zeit mit den Schauspielern und so, das ähm, ist ja auch so ein bisschen noch stärker das, das, aus unserer äh, auch raus, ja. als, als wir sozusagen dann schon aus diesem Alter raus sind. Ähm, genau, das daran, das war gar nicht so meins. Ich fand diese, diese Ernie und Bert-Geschichte, Elmo kommt manchmal dazu, Grobi, ich weiß noch, ich hatte einen, einen, Grobi einen Plüsch sehr, Grobi, geil. so, in ja. dem man auch mit, dem, mit der Hand rein konnte. Den hatte ich als, als Kuscheltier auch. Ähm, genau, das, das waren so die, die für mich immer sehr prägenden äh, Charaktere.
1: Ähm, wenn wir nach den Muppets gehen, also nach, diesen, nach den Puppen, äh, geht das bei mir auch. Ich fand diesen, ähm, kennst du diesen äh, Buchstabenverkäufer aus der Straße? Ja. Hey, du. Ja. Psst, genau, du. Ja. Der immer ähm, Buchstaben Den fand ich zum Schreien komisch und finde ich immer noch Wahnsinn. Ähm, und auch Grobi als Super-Grobi gab ja. es auch eine Zeit lang. Ja. Dann hat er so einen Ritterhelm auch, ja. glaube ich, und mit, so einem, so, mit so einem Umhang. Das ist, das ist wahnsinnig witzig gewesen.
0: Das ist, das ist richtig schön. Das kannst du dir ja bis heute angucken. Was auch richtig ja, witzig absolut. ist, ist ähm, Biane mädel zusammen mit Elmo erklären. Das fand ich oh,
1: wow. auch richtig ja.
0: stark. Also das mochte ich auch. Ähm, sehr.
1: Elmo ja sowieso ein Riesencharakter, ne? Genau. Komplett in dem ganzen, also... Ähm, da, das wahrscheinlich meistgedruckte, äh, die meistgedruckte Puppe nach dem Frosch ist wahrscheinlich das Krümelmonster, oder? Wie stehst du denn zum Krümelmonster? Mochtest du das? Mm. Oder findest du es so, also viele finden das ja, ich glaube, so kultig, <lacht> glaube
0: ich. Ich habe ein kleines Krümelmonster-Trauma. Und zwar habe ich, ähm, da war ich so. War, muss wohl einer meiner ersten Zahnarztbesuche als Kind gewesen sein. Und bei unserem Zahnarzt durfte man sich immer aus einer Spielzeugkiste Spielzeug rausnehmen. Und ich habe einen richtig großen, in Schleichfigur großen Krümelmonster rausgenommen, weil ich den gut fand als Kind. Und der hat aber den, die ganze Zeit, also sein ganzes Dasein in meinem. Kinderzimmer, hat der nach Zahnarzt gerochen. denn immer nach diesem Desinfektionsmittel des Zahnarzt gerochen. Das roch, als hätten sie oh, diesen... Das
1: klingt ja wie die Spielzeugvorhölle.
0: Genau. Und der hat, das hat sich aber nie verändert. Wow. Also das war eine richtig gute Qualität vom... vom also war wirklich ein toller mhm. Guss, aber ja, der hat einfach danach gestunken. Und deshalb war für mich irgendwie... Das fand ich ganz furchtbar.
1: Äh, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich, find, ich fand... Also nicht, nicht schlecht. Weil ich finde das Krümelmonster so auch, äh, fand ich als Kind nicht so cool. irgendwie Und mittlerweile finde ich es auch ich finde es auch nicht kultig cool, oder lustig, auch nicht als Erwachsener oder auch nicht als Pädagogensicht, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, das vielleicht schlecht gealtert.
0: Wusstest du, wir haben ja zusammen eine ganz düstere Star -Wars folge aufgenommen, wusstest du, dass im Jahre 1980 R2-D2 und C3PO einen Auftritt in der Sesamstraße haben?
1: Wow, nein, wusste ich nicht.
0: Und äh, R2-D2 verliebt sich in einen Hydranten. Und die beiden haben auch gesungen.
1: Die beste Crossover-Episode seit Simpsons Family Guy war hm. äh, davor, meine
0: ich. Es gibt ja aber, äh, es gibt ja sowieso äh, von den Muppets auch immer wieder Star Wars Anekdoten. Ähm, äh, ja, es gibt, so.
1: das gibt in der Tat, das, ich sehe gerade ein paar, äh, paar Bilder, äh, auch. Genau.
0: Auch mit so einem Cookie-Monster wow. und, und so. Das ist so
1: ein Cookie-Monster als ich glaube, das soll ein äh, Han Solo. Genau. Ein Han Solo-Kostüm sein.
0: Ähm, cool. Was ich, woran ich mich und es auch. Das ist
1: halt ein keks ne? Ja. Können wir mal kurz feststellen, dass es einen keks gibt? <lacht> das war mir gar nicht klar, das ist ja wahnsinnig geil.
0: Musste angucken, ist ganz witzig, kann man, kann man sich angucken. Was ich auch gern mochte, war ähm,
1: die Lieder von Ernie und Bert. Mhm. Oh, immer noch. Oh, die sind bei uns immer noch äh, die sind mit Ritualen verbunden bei uns.
0: Also gerade das Badewannenlied?
1: Genau, danke. Das, das hätte ich jetzt als nächstes erzählt, ja.
0: War ja übrigens, quietsch war. 1970 äh, auf Platz 16 der Billboard-Charts. Und 1970 waren Charts noch, hatte das noch.
1: Wahnsinnig relevant. Ja, war
0: noch relevant und nicht so wie heute. Ähm, aber wie gesagt, war äh, in Amerika äh, Chart-Hit, Quietscheentchen. Aber wie gesagt, auch das ist super. Also, Quietscheentchen oder hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Hätte ich Kuchen da.
1: Das ja, ist, wunderbar. Das ist richtig gut. Ja. Ähm, das Culture das ist, ähm, man muss, es ähm, klingt jetzt, das soll, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber meine Tochter hat das Baden oder den Badespaß spielt für sich entdeckt, dass Baden auch Spaß machen kann. Und äh, ja, und wir baden jetzt seit na, drei Wochen äh, jeden zweiten Tag. Und dieses Lied das ist bei mir bei meiner Freundin schon so, dass es, ähm, da fängt das Augenlied schon fast so an zu zucken, weil es einfach, wir hören das gerade so, 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 so viel, wenn man bedenkt, wie alt dieses Lied einfach ist. Mm. Und meine Tochter hört dieses Lied und es ist sofort, die holt sich sofort ihre Badekugeln. Schon ein krasser Impact. Ja. Muss ich sagen.
0: Ja, also auf jeden Fall kann man machen. Es gibt, was ich mal eine Zeit lang gehört habe mit meinem Sohn, da war er auch noch kleiner, ist ein Sesamstraßen, diese neuen Sesamstraßen Songs. Mm mit delay zusammen und ich weiß nicht, wer da noch war. Xavier Naidoo war auch da, <lacht> bevor er völlig...
1: <lacht> wow. Äh, oh
0: Gott. Bevor er mit... Äh, ja,
1: Attila Hildmann.
0: Mit, und, und mit Nazi-Bands zusammen, so Kategorie ja, C stimmt, und so mit, mit
1: Kategorie C, ja. So und und Fassbar, oder? Also, also ganz ehrlich, ja. mit, äh, wie heißt der Sänger von Kategorie C? Ja. Ich will den Namen gar nicht...
0: Hans Ostendorf, glaube ich. Ja, ja, völlig
1: egal. Krank. Wir schweifen ab. Wir schweifen Schlimm. Ab. einfach nicht zurück. Liebe Leute, bitte, bitte ignoriert einfach Xelbernado. Ja, Danke.
0: Und alle all diese Spinner. So, also, äh, Sesamstraße gab es tatsächlich ähm, so auch Songs. Dann einfach äh, auch äh, Manna Manna zum Beispiel gesungen zusammen mit äh, Dendemann.
1: Oh, hervorragender Künstler.
0: Also. Genau, also einfach ganz, ganz, eine ganz tolle CD. Die haben wir regelmäßig gehört. Also über Spotify dann. Ähm, genau, so einfach als Songs. Das ist aber ganz cool. Also gibt es ja wirklich auch ganz schöne. Ähm, ich glaube, mit Juli zusammen ist es, ist ein Song. Oder mit, nee, Juli ist es, glaube ich. Nee, mit, mit, ähm, mit Juli zusammen. Ähm, ich, äh, wie heißt denn das Lied? aber das ist ganz cool, das, davon hatten wir eine ganz ähm, lange. Komm endlich raus und spiel. Und zwar auf die Melodie von elektrisches Gefühl äh, ist das Ding. Und das war, davon hatte ich einen ganz schlimmen Ohrwurm. Ich weiß nicht warum und ich war auch nie Juli Fan, aber das war ist ein ganz äh, großer Song in meinem Kopf gewesen, das Ewigkeiten in Rotation bei uns. runterläuft. Lena Meyer-Landrut hat auch ihren Song damals mit Bert O. Bert gesungen mit denen.
1: Von anstatt. Ähm, Satellite quasi. Satellite heißt es die. Kino. Genau.
0: Also auch da viele deutsche Künstler da. Jan Delay hat ja jetzt auch war ja jetzt auch wieder da. Ähm, mit denen hat so ein Schlaflied mit denen gerappt. Ähm, da sind ja auch dann ganz viele Künstler immer mal wieder vorbeigekommen. Ähm, genau, aber trotzdem diese alten Klassiker wie Quitsche Entchen oder, oder Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Ist, genau, gehören einfach dazu und müssen auch einfach bei den Kindern laufen.
1: Aber es hat Sesamstraße bei deinem Sohn jetzt äh, so eine Relevanz wie bei uns damals? Wahrscheinlich nicht,
0: ne? Wir haben es tatsächlich, ich habe mal, als er als er so anfing, Fernseh zu gucken,
1: mhm.
0: also, so, was heißt Fernsehen zu gucken, also sich, sich für, für kleinere Clips zu interessieren und das haben wir auch bis so ins, in den Lockdown durchgezogen, haben wir regelmäßig äh, kleine Sachen von Ernie und Bert oder auch mal diesen Super Grobi ähm, haben mhm. wir geguckt. Das kannst du ja bei YouTube oder so. Ja, klar. Ähm, wir hatten auch mal die Sesamstraßen-App, die ist allerdings für schon ein bisschen größere. Ähm, aber dieses, ich habe eine kompakte Sendung, die ich gucken kann zur Sesamstraße, das nicht.
1: Nee. Also wir, wir kennen sie halt ähm, auch wirklich, wir kennen nur einige Charaktere, oder einige Muppets, sagt man ja. Äh, wir kennen Elmo, weil Elmo auch aufgrund vom Kinderkanal auch bei Kikaninchen auftaucht. In einigen äh, kleineren Clips sitzt Elmo auf einer Kiste und versteckt sich hinter der Kiste. Und das Kikaninchen sucht ihn das Gleiche mit Ernie. So. Ähm, das sind so, also meine Tochter ist zwei, ne? Aber, oder fast drei. Ähm, wenn sie auch so kleine Clips mal gucken darf. Ja, das darf sie übrigens, liebe Hörerschaft. <lacht> ähm, da tauchen halt die Charaktere auf. Ansonsten äh, habe ich auch überlegt, jetzt äh, vor unserer Aufzeichnung, ähm, bei uns also haben die, hatten diese ganzen Charaktere überhaupt gar keinen Einzug mehr irgendwie in, in, in unser Kinderzimmer gehalten. Ähm, ich habe das Gefühl, dass, ähm, das wird so krass überwalzt von diesen ganzen neueren, grelleren und bunteren Serien, einfach, die alle ihre Daseinsberechtigung haben. Aber was, was ich als jetzt auch Papa und auch Kind der 90er, 80er, der, wir, der ich auch bin, auch echt voll schade finde, eigentlich.
0: Ich habe auch mal geguckt, wann die ähm, Ma äh, wann die läuft. Zum Beispiel Maus gucken wir regelmäßig, weil das ist halt, das läuft sonntags, sonntags äh, um 11.30 Uhr, das ist eine gute Zeit, dann gehe ich in die Küche und koche. Und ähm, der Rest so der Familie setzt sich aufs Sofa und guckt halt Maus. Und ich gucke dann immer mal so so zwischen den Kochschritten rüber. Das ist, halt, das ist einfach ein schönes Ritual, das passt einfach gut. Dann, dann war man meistens schon draußen und kommt gut runter. Die Sesamstraße läuft um eine Zeit ähm, in der Woche, teilweise um sechs, teilweise um kurz vor acht. Entweder sind wir da beim Frühstück oder wir gehen jetzt in die Kita. Also das heißt quasi, es ist gar nicht so, das ist keine Fernsehzeit für uns.
1: Ja, ich glaube, um sechs ist keiner Mensch Fernsehzeit. Vor allem auch nicht keines Kindes Genau, oder? also
0: äh, ich habe jetzt mal geguckt hier. Nächste Woche äh, läuft, also Freitags läuft sie von ähm, 7.45 Uhr bis 8.05 Uhr auf dem Kika. Ganz klassisch, da, da spielen wir noch Lego und dann ist langsam Anziehzeit. Dienstags läuft sie im NDR um 6.00 6 Uhr bis 6.20 Uhr. Äh, ich habe dir das ja schon mal angekündigt. Ich habe jetzt mal hier auf eine Folge geguckt. Geklickt sozusagen. Und zwar, ähm, bei deren Aufzeichnung ich dabei war. Und zwar hat dort Elmo und Stefan Hensler gekocht. Da um, ging es um Lebensmittel und so. Und ich war damals für die, das war noch eine, das war noch vor der Corona-Pandemie, ähm, war ich bei einer Aufzeichnung tatsächlich der, der Sesamstraße in Hamburg. Die werden im Studio Hamburg aufgezeichnet. Gibt's, da haben die das nachgebaut, die Kulissen, also die Kulissen der Sesamstraße. Ähm, und da werden die deutschen Teile der Sesamstraße dann aufgezeichnet. Ähm, also Pferd, Möhre und Pferd oder so heißen die, glaube ich. Heißen die so, Möhre und irgendwie so in diese Richtung. Ähm, also das Pferd und der Schaf, das Schaf. Ähm, die beiden waren da und Elmo war da und Stefan Hensler war da als Koch und das Krümelmonster und so. Und was ich sehr, sehr besonders fand, war, dass das alleine Elmo von drei Puppenspielern gespielt wird. Von drei Stück. Ja. Zwei Hände? Wow. Okay. Ich weiß nicht, ob es zwei oder drei waren. Ich meine, es waren aber drei. Also es waren zwei Hände und ein. Körper. Das heißt quasi, die, die Puppenspieler saßen teilweise zu zweit oder zu dritt auf so einem Rollbrett und haben sich sozusagen drum gesetzt und einer hat in der Mitte das, den Mund gesprochen und ihn auch gesprochen und der, die anderen haben dann die Hände bewegt. Also das ist wirklich noch Puppenspielerhandwerk. Ähm, das sind auch alle Leute, die teilweise dann auch das Puppenspiel studiert haben, kannst du in, in Berlin machen. Das heißt wow. quasi richtig, das ist richtig noch Handarbeit, ganz im Gegensatz zu jetzt so Animationssachen, wo dann, wo dann alles natürlich auch irgendwie am Computer entsteht. Aber ist das wirklich noch Kamera, Handarbeit? Das fand ich sehr faszinierend. Und, ähm. Da haben sie halt Nudeln gekocht und, und so, das war ganz witzig, das, weil Nudeln wird, werden ja nicht gekocht, sondern da wird immer Trockeneis reingeworfen und das steigt dann, steigt dann und auf und so, so. Dann. und so Gumminudeln <lacht> und so. Das war irgendwie eine witzige Atmosphäre und du hast halt diese Pappwände überall stehen mit den Kulissen der, der Sesamstraße, dass die diese Außendrehs machen können und das ist halt einfach so eine riesige Halle von außen, so ganz unscheinbar und da wird, das dann, wird dann sozusagen die deutsche Sesamstraße ähm, gedreht. Fand ich, fand ich eine sehr schöne Sache und ähm, wie gesagt, all diese Charaktere werden von, von ganz ausgezeichneten Puppenspielern gesprochen und ähm, ja, und das gespielt. Das ist halt ein Handwerk, ne? Ja, und das ist wirklich ein Handwerk. Ich, also
1: Ich finde auch, dass diese dass die Puppen auch, auch, in, auch in, ja wenn sich die, die Muppets halt freuen oder so, dann werfen die immer ihren Kopf so nach hinten und öffnen den Mund ganz stark und wedeln ja wahnsinnig, doll mit den Händen und so. Ich finde, das ist so ein das ist so markant bei diesen ganzen Sesamstraßenpuppen, so wie diese, diese, die haben so markante Bewegungsabläufe, weil die Hände ja auch, die, die Arme ja auch durch diese steifen Drähte halt ähm, fixiert sind und dadurch haben die halt so eine ja so eine lustig, hektische so einen lustig, hektischen Bewegungsabläufe. Genau, die. die haben
0: ja auch so, so die sind die Hände stecken in so, in so Stücken, die dann bewegt werden. Genau, genau. 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 Und was ich auch richtig cool fand, äh, also es wird nicht von oben also du hast keine Nein, Seile. Von, sondern von, von,
1: von, die, von, von unterm Tisch. Genau,
0: die von unterm Tisch. Und was ich auch lustig fand, es gibt hinten eine Frau, die, hat die ganze, war für die ganzen Requisiten zuständig und die backen auch Kekse. Die müssen sozusagen so aus bestimmter, ich weiß nicht, das war irgendwie Stärke und so ein Krams und, und Mehl, dass die, dass die wenn die Puppe da so drauf beißt, dass das dann super schnell zerbröselt. Sind das, da gibt sozusagen ein extra Keksrezept für, für das Krümelmonster. Das war, also, war, war ein super Erlebnis.
1: Das ist, das glaube ich. das also stellt mich richtig, richtig gut vor. Ja, und, ähm, Voll schön. Also äh, Elmo und Steffen Hensler in Kommendation, also das ist ja.
0: <lacht> <Na>? Ja. Genau. <lacht> genau, Steffen Hensler. In dieser. In dieser äh, okay. Kulinarischer Traum. Kulinarischer Traum. Nee, genau, aber also es ist sehr witzig, einfach sehr witzig gemacht. Diese Puppen sind irre teuer, äh, werden hoch, ähm, genau, diese, diese Puppenspieler sind auch wirklich sehr bekannte, renommierte Puppenspieler, die quasi das, die das sozusagen machen, den Elmo und Co. Hm, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Es ist wirklich, also das nicht sozusagen, also auch dieses Handwerk dahinter mal anzugucken. Ich glaube, ich äh, weiß gar nicht, wie der, wie der Puppenspieler von Elmo heißt, ähm,
1: das muss ja auch eine wahnsinnige eine wahnsinnige Ehre, also vermute ich mal ich bin ja nun kein Puppenspieler das muss ja auch eine wahnsinnige Ehre sein wenn du als, als Puppenspieler halt die Möglichkeit hast Elmo zu spielen oder oder Grobi oder so ne? oder wenn also das ist ja das sind ja so ikonische Charaktere der Puppenspielwelt ich nenne das jetzt mal so bitte korrigiert mich liebe Hörer wenn das irgendwie anders ist aber das stelle ich mir wahnsinnig toll vor
0: Großen wären natürlich, also Samsung zum Beispiel, da, da steckt ja dann auch äh, jemand drin.
1: Ja, bei Bibo auch, ne? Mhm. Soweit ich weiß, das sieht man ja mhm. auch, glaube ich, recht deutlich.
0: Und, ähm, genau. Aber äh, kannst du dich noch an irgendjemanden erinnern, der das gespielt hat? Ich habe mal gesehen, dass äh, von den Schauspielern mal eine Zeitlein Henning Fenske das gemacht hat der auch als Sprecher ganz bekannt ist. Hm. Aber sonst, äh, es gibt jetzt, äh, seit 2009 spielt Julia Stinhoff äh, das äh, damit und ist irgendwie bei, bei der Sesamstraße. All, ja, aber, ähm, puh, ich, hätte ich auch so nicht gekannt vorher. Die war früher mal bei Lady Kracher aber es ist jetzt nicht so, dass so. das irgendwie so... Ähm, Annette Frier war mal eine Zeit lang dabei. Ähm, genau, Anke Engelke hat äh, 2013 dann mal mitgespielt. Ähm, genau. Aber ja, ist jetzt nicht so, dass, dass, ich, dass ich da das Hu ist Hu äh, der deutschen... Filmszene da irgendwie...
1: Welchen deutschen Filmstar würdest du denn gerne mal an der Sesamstraße sehen?
0: <lacht> keine Ahnung. <lacht> Til Schweiger. Nein.
1: Ach, lustig, wollte ich auch sagen. Witzig. Ach, keine Ahnung. Mein, meinst du, er verkauft dann, er verkauft dann Grobi einfach Leitungswasser für 8 Euro die Flasche. Ja,
0: ja, Barfuß.
1: Barfu wow. Ja. Ja. Er spielt ein Eisbären. Ja. Ja? Die Referenz verstanden, Liebe? Ja, ja. Ja. <lacht> Honig im Kopf. <lacht> wir haben wir jetzt alle gedroppt ja. Ja, er, er, ja. er würde ein einen Hasen spielen wahrscheinlich ja. ähm,
0: ah. was ich noch schön finde ist übrigens äh, kennst du den Kitzel mich Elmo, den Tickle me Elmo
1: ja Tickle me Elmo, ja sicher der das, war, äh,
0: 2000, äh, war 16, 1996 eins der meistverkauftesten Spielzeuge der Welt
1: Wahnsinn, oder? Haben, ich, ha, ich, hat
0: deine Tochter irgendwas, irgendwelche. Nein. Okay.
1: Ich hatte, ich weiß, dass es das einzige. Das oh, das Einzige, was ähm, ich meiner Tochter auf jeden Fall von der Sesamstraße noch besorgen werde, ist eine. Es gibt eine, eine Kollaboration von der Sesamstraße und dem Graffiti-Künstler Kors. K-A-W-S. Gerne Google, richtig krasser Typ. Und da gibt es Kinderklamotten von. Von dem Design. Und das ist das Einzige, was ich glaube ich meiner Tochter noch besorgen werde von der Sesamstraße, aber nee. Ähm, die hat gar nichts. Nee, ähm. Wir haben
0: wir haben Ernie und Bert tatsächlich, cool. aber auch nicht so, äh, also in guter Qualität. Auch ich weiß nicht irgendwie irgendein ähm, irgendeine, ein ganz bekanntes ähm, äh, Stofftier-Label hatte mal eine Kooperation mit, mit oder hatte mal eine Lizenz mit den mit den, mit den Sesamstraßen. Ich weiß aber nicht genau, welches das war. Ähm, und davon haben wir Ernie und Bert und wir haben Mo, einen kleinen. Aber diese, die, weil, weil wir es auch nicht so richtig gucken, liegen die eher unten. Also wir haben auch die Maus und den Elefanten als als äh, äh, Kuscheltiere und die sind eher mal sozusagen im Bett als äh, Ernie und Bert. Die, die vegetieren irgendwo ganz unten, Un, ungeliebt unten rum.
1: Ja, wir haben auch so, also was, so Fernsehcharakter, Kuscheltiere, eh relativ, na wohl, nee, wir würde ich jetzt lügen, aber wir haben den kleinen Maulwurf und wir haben die Maus und wir haben keinen Elefanten. Kleiner Maulwurf und die Maus und wir haben einen Blöd natürlich.
0: Aber da sind wir jetzt auch wieder schon, äh, ich, was ich noch toll finde, einen tollen Charakter ist, kennst du Gräfin rückwärts? Nein. Gräfin rückwärts ist die Freundin von Graf Zahl. Und die zählt genauso wie er, aber zählt rückwärts. Ich finde tatsächlich auch gut, dass die, ähm, also die Sesamstraße engagiert sich ja sehr für für Toleranz und so und hat auch in jedem Land unterschiedliche Charaktere. Es gibt zum Beispiel in Südafrika einen HIV-positiven Charakter. Ähm, es gibt jetzt, glaube ich, in den USA, glaube ich, die ersten queren ähm, Puppen, Äh. People of Color und so gibt es ja sowieso schon da ganz lange. Ähm, ja, das sehe
1: ich auch gerade, Wes und Elijah, genau.
0: Also das ist, finde ich, auch da sozusagen, auch wenn du dem Instagram-Account der Sesamstraße folgst, ähm, die sind also nicht in der Zeit stehen geblieben, sondern die sind sehr engagiert, ähm, haben sich auch in der Black Lives matters äh, bewegung und allem Kram sehr, sehr klar positioniert. Finde ich auch, ist einfach eine sehr...
1: Jetzt, deswegen finde ich es halt auch echt schade, dass sie so ein bisschen hinten rüber fällt momentan in der Fernseh... Also ich nenne es mal oder in, der, in der Medienlandschaft ja. einfach,
0: ne? Man, man denkt das gar nicht so. Also, weißt du, vielleicht ist es aber auch so ein bisschen, dass man das von der Sendung mit der Maus so gewöhnt ist, dass, dass etwas... Oder Sandmann oder so, das läuft ja alles noch. Aber letztens mal, irgendwann wollte ich mal äh, meinem Sohn den Sandmann zeigen. Habe ich gesagt, komm, wir gucken wir hatten jetzt einfach und dann machen wir den Fernseher an und dann gucken wir das im MDR und läuft. Punkt. So, und das läuft halt nicht. Oder es läuft halt zu einer Unzeit, die einfach, also es läuft halt auch nicht am Wochenende morgens. Also, wenn du jetzt sagen könntest, so Sonntag um acht, pff, lo, ja,
1: noch ist noch okay, dann ja. Dann kannst du
0: ja vielleicht mal das Kind von Fernseher setzen wir sowieso noch halb verstrahlt, in einer Kaffeetasse nichts aber ähm, Aber ja, geschenkt, aber so in der Woche, da, da ist man doch auch, will man alle aufbrechen und ich bin finde ich schwierig außer das Lockdown. Ähm, das ist
1: aber, also ich, genau das finde ich vielleicht nehmen wir das einfach auch nur so vielleicht oder wir nehmen es auch nur so wahr also vielleicht sind wir einfach nicht mehr so im
0: Aber ich ich habe ich kenne ganz viele Eltern die sagen wir haben also ganz viele mit mit jungen Kindern die die das sozusagen geguckt haben diese kurzen Clips auch auf YouTube oder so. Da haben die auch ihren eigenen äh, YouTube-Kanal, die Sesamstraße. Äh, Link können wir dann mal in die Shownotes tun. Ähm, äh, da, da sind ja diese kleinen Clips drin, weißt du? Hm. Und ähm, äh, also irgendwie äh, dieser Kanal hat äh, ganz viele kleine kleine Clips und äh, es gibt äh, irgendwie, also es gibt natürlich auch längere Episoden, aber äh, man kann sich ein komplettes angucken, man kann sich aber auch super grobi angucken, man kann sich Elmo angucken zu dann aber auch sowas Sachen wie der Winter ist da oder äh, Plastikbecher oder Kekse oder weißt du so, ähm, ganz viel grobi Sachen, ein Strandtag, die Lieblingszahl, so da gibt es also ganz viele Sachen. Manche sind irgendwie äh, Blindenfußball, also diese Möhre, eine Möhre für zwei, das wird ja immer noch produziert. Ähm, das, das kannst du dir in diesen zwölf in diesen, ähm, Minuten langen Clips angucken. Das ist, also kannst du, das kannst du dir halt äh, schnell angucken. Mehr aber nicht so. Und es ist keine gute Sendezeit so. Und ich kenne halt ganz viele Eltern, die das mit kleinen Kindern machen, die das so sagen, ey, komm, so also als Stadtpepperwurz vielleicht auch ein bisschen. Und dieser Einstieg in, in die Fernsehwelt ist dann diese Sesamstraße. Und das läuft sich dann einfach. Dann werden die Kinder größer und dann, dann landen die Kinder eher, wenn sie dann ein Infotainment-Programm wollen, dann landen sie eher beim Checker, dann landen sie bei der Maus, weil das auch präsenter läuft und auch zu angenehmeren Zeiten läuft und die Sesamstraße, wie sie bei uns war als Infotainment-Programm, äh, die, wo man Zahlen gelernt hat, etc., das ist dann einfach raus, weil es einfach nicht mehr zu dieser Zeit läuft. Also für das für uns war es ja quasi ein, das, die Sesamstraße, auch dieses Vorschulprogramm, das Vorschulfernsehen. Das, äh, das hat man ja auch gesehen, äh, dass das nicht mehr diesen Status hat. Äh, im, in dem lockdown äh, gab es ja vom WDR gab es ja sozusagen eine du äh, das hieß dann ähm, sozusagen ein, äh, gab es so eine Art Unterrichtsfernsehen wo dann, wo dann verschiedene Checker-Formate, äh, Planet äh, Quarks Co für Kinder und, also und alles, Planet alles Wissen und so Krams was
1: Wissenswerte genau. ist was Wissenswerte.
0: und äh, das lief und da, zentral war halt noch die Maus und dann ging's, dann war, war dieser äh, Unterrichtstag, in Anführungszeichen, vorbei. Man hätte jetzt natürlich auch sagen können, okay, die Maus, der NDR produziert sowas ähnliches und und haut das halt mit der Sesamstraße raus. Aber das machen sie halt nicht. Und diese Eigenproduktion, die gibt es natürlich auch noch weiter, aber sie sind werden nicht in der Frequenz produziert wie die Maus, die eigentlich täglich äh raushaut sozusagen. Also natürlich haben die auch viele alte Clips, die verwerten auch alte Clips, aber trotzdem, die produzieren natürlich, äh, ich weiß nicht, Armin und und äh, Co. haben immer noch ihre äh, 30, 40 Drehs im Jahr. So. Ähm, also einfach ein ganz anderes anderer Stellenwert. Ähm, was man davon halten kann, weiß ich nicht. Die Muppets sind ja andererseits auch äh, ähm, außerhalb der Sesamstraße noch weiter aktiv, eher aus den USA getrieben. Da gibt es ja diesen, diesen Muppets-Film, es gab diese Geschichte mit äh, Muppets für Erwachsene.
1: Ich glaube wahnsinnig viele, also nicht wahnsinnig viele, aber es gibt schon richtig, richtig eine, eine Handvoll muppets -Filme. Genau, es
0: gab ja auch diese Muppets-Geschichte mit den für Erwachsene, diesen Muppets-Krimi irgendwie. Mhm, genau. Äh, Habe ich auch nicht gesehen, keine Ahnung, wie gut der ist. Soll er aber nicht so sein. Aber es sein. Haben
1: ja eh wahnsinnigen popkulturellen Impact, haben die Muppets ja Genau. Mega. Ne?
0: Genau. So, also, also auch äh,
1: in, allem, in allen Segmenten eigentlich.
0: Ja, genau. ich ähm, Es gibt die Sesamstraße auch als Lego-Set, natürlich. Klar, natürlich. <lacht> äh, ja, habe ich nicht, aber also als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, auch geil. Aber dann ist es halt auch so ein... Ich glaube, es ist damals für 99 Euro oder so rausgekommen. Es ist ein richtig cooles Gebäude, alles super, aber sehr liebevoll auch, aber ist natürlich auch so ein Ding, du baust es auf, dann steht es halt rum. Es hat kein Spielwert für Kinder. So ähm, Hat sich, glaube ich, auch, aber nicht als Kinder an Kinder gewendet. Äh, ich glaube auch. Das ist
1: aber ein wahnsinnig schönes Set übrigens. Mm,
0: äh, ist, weil, äh, Gerüchtemäßig Gerüchte, Gerüchten zufolge gibt es, soll es auch eine lego mini reihe im Mai geben zu den Muppets, auch mit den schwedischen Küchen und so ein Krams wie gesagt, wir hatten ja auch schon ein bisschen zu Weihnachten drüber gesprochen, dass auch sowas wie die Muppets Weihnachtsgeschichte und auch diese ganzen anderen Muppets Spin-Offs, dass äh, das ist einfach geschenkt, das, das kannst du dir immer angucken. Äh, die haben ja, äh, die haben da ja auch, die, die liefern ja auch immer so. Und auch diese Kurzclips, ich weiß, ähm, ich weiß gar nicht, was das war, Elmo erklärt, ähm, war auch Gemütlichkeit und Elmo erklärt die Wahrheit und das ist ja, ähm, und peinlich, also sozusagen so ein ta Pro äh, Tag, Wort des, ähm, äh, genau, so ein Wort des Tages, auch das ist sozusagen, äh, äh also fast
1: so, so ein Daily, so ein daily video m -m also das ist ja... So Gelassenheit
0: 20 -20 -20 -20. hat, Björn Mädel und Elmo erklären Gelassenheit und, und, äh, äh, dann Axel Prahl äh, erklären Gemütlichkeit. Weißt du, das sind ja so Ach, Dinge... Das
1: erklärt, peinlich, großartig. Ja,
0: Ich habe, ähm, auch das halt lief, das ist, ist immer wieder in meine Timeline gespült worden, als wenn sowas rauskommt. Und nicht nur dadurch, dass ich die, die Sesamstraßen äh, Facebook-Seite abonniert habe, sondern es haben auch Leute geteilt, die entweder beim NDR arbeiten, was mit dem zu tun haben und darüber hinaus dann auch einfach, die das einfach Süß finden, witzig finden, was auch immer. Also, das heißt quasi, in unserer Generation hat diese, hat die, haben die Muppets an sich einen großen Impact. Ähm, genau, das sieht man auch. Manchmal haben, laufen auch Leute mit Muppets-T-Shirts rum oder du du, genau, du kannst. Äh, ich weiß. Ähm,
1: Schlafanzüge von einem Krill Monster ist, glaube ich, der Dauerbrenner im emp katalog ne? Also, ja. Er war schon, seit ich Teenager bin, gibt es eine reine sesamstraßen muppets seite im emp katalog glaube ich. Und das scheint sich ja zu verkaufen.
0: Also, popkulturell voll da, aber jetzt Sendung irgendwie nicht mehr. Und das finde ich irgendwie schade. Ja,
1: aber das finde ich auch schade, weil sie nutzen ja eigentlich die Mo das moderne Medium YouTube und so weiter hm. total geil mit diesen elmo hm. ne? Genau. Und es also, ist ja alles öffentlich-rechtlich, das ist alles super produziert. Und, das ist nicht und so es ist auch
0: hochwertig groß. produziert. Das ist ja das. Es ist hochwertig. Es genau. ist wirklich, da geben sich ja wirklich liebevoller das, in, liebevolle Inhalte.
1: Ja, also ich sehe den, ich sehe das uh, Thumbnail von Pastefka und Pastefka von Elmo umarmt. Das ist ja wohl, also es gibt ja fast nichts Liedlieres im Internet als, hm. als Pastefka schon, aber als, ein <lacht> <lacht> äh, <lacht> als Elmo ja. Pastefka umarmt. Ähm, und wie du sagst, das ist alles total knuffig und das, das ist super schade, dass das nicht so nicht mehr den Impact hat, weil es von rosanen deformierten Schweinen halt weggeballert wird und von Hunde
0: in Ja, und es ist tatsächlich auch so, dass du ähm, das, also zum Beispiel die Maus gab es ja mal eine Zeit lang auch bei Netflix. Ähm, kann man jetzt sagen, halten, was von man will, wie öffentlich-rechtliche ähm, Inhalte, die dann auf so einem Streaming-Plattform aus den USA kommen oder so. Aber gab es Sesamstraße in keiner Form. Gibt es, kannst du nicht streamen. Also Genau, Muppets natürlich schon, also äh, die, so Muppets aber Weihnachts... Muppets
1: agiert dann ja losgelöst von der Sesamstraße, Genau, oder?
0: das ist halt wieder was anderes. Und Muppets gibt es dann ja auch in ganz vielen Muppets-Obern, äh, äh, Manhattan, Muppets äh, aus dem All und so. Das ist ja alles geschenkt, so aber das ist halt nicht die Sesamstraße. Und die Sesamstraße, die dann auch noch in Deutschland produziert, finde ich, ist so ein bisschen... Mh, Fällt unten ra un unterm Radar. Und, und vor allen Dingen, sie fällt bei uns unterm Radar. Und wir sind ja nun Leute, die sich wirklich äh, ja auch damit beschäftigen. so Also wenn es uns schon nicht auffällt, die sich quasi täglich mit äh, Kindern äh, irgendwie auseinandersetzen.
1: Notgedrungen befassen müssen.
0: Genau. Ähm, ja. Du ja noch mehr als ich. Aber ähm, ja. <lacht> ähm, dann ist das schon... Stark. Also, das weißt du, das ist dann schon.
1: Das, das, das Ding ist halt, äh, als wir gesagt haben, also wir machen eine Sesamstraßen-Folge, ähm, dann fängt mir auch an zu lesen und, und, und zu schreiben oder zu recherchieren. Und ich musste mehr recherchieren, als ich dachte, weil ich einfach, weil die, die am straße nicht so, nicht mehr einfach, nicht mehr so am Start ist. Ich nenne es einfach mal so. Das ist total krass. Also ich musste, um so halbwegs aktuelle Sachen rauszukriegen, musste ich wirklich googeln und lesen und lesen und lesen, weil ich die aber auch einfach, ich bin Erzieher und ich habe eine Tochter, aber es ist das einfach nicht da. Hm.
0: Lustigerweise, äh, der Puppen. wir hatten ja über Puppenspieler gesprochen, der Puppenspieler von ähm, Elmo, der ja quasi sozusagen zentrale Figur in Deutschland der Puppenspieler, der der Sesamstraße eigentlich ist der, ähm, der der heißt Martin Reinl und der äh, macht auch ein Wissensformat auf also oder ist Puppenspieler eines Wissensformats auf RTL und zwar äh, Wusel Gu gusel Wusel Wusel ich weiß nicht ob du das kennst so, so ein blaues Monster ähm, genau also das ist auch... Ja, genau. kenne
1: Gusel, Gusel, genau, ja. ja. Äh, kenne ich, äh, haben wir letzte Woche die Wikinger-Folge von geguckt. Okay,
0: genau. Also auch da so, ähm, das heißt, er ist halt so der, ähm, äh,
1: äh,
0: ja, ist, äh, ist ja auch, nicht, macht nicht nur Elmo quasi.
1: Nicht nur Elmo. Mhm. Ich habe gerade ein bisschen gegoogelt, weil mir ein Charakter nicht eingefallen ist von Seemstraße. Gib mal Mr. Johnson ein. Okay. Ich glaube, das ist der lustigste Charakter der Straße. Weißt du, noch, wer das ist? Nee. Ich, ich habe ihn ich musste, ich hab richtig dumm gegoogelt. Ja. Blue Guys. Ach, das ist der Typ, ist der, 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 ständig vom,
0: der, ja. der ständig mit Grobi zusammen Ja,
1: in der rasselt nur an Grobi, wenn Grobis Restaurant. Und, kann, und das ist so ein geiler Running Gag. Unfassbar witzig. Mir ist das eben eingefallen großartig. Auch, 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 der sieht auch super witzig aus. Die Puppe sieht einfach super verzweifelt aus mit den Augenbrauen. Und so.
0: hm. Ja, das ist äh, auch gut. Ja, finde ich auch. Bevor wir äh, ausmachen <lacht> unsere Mikrofone, <lacht> äh, genau, möchte ich noch eine Sache äh, mit dir klären. Ernie und Bert. Was hältst du von den beiden?
1: Kein Pärchen. Meinst du? Kein Pärchen. Ähm, einer von den beiden ist Student und kann sich deswegen kein, äh, keine eigene Wohnung leisten. Das ist einfach eine, eine stumpfe Wohngemeinschaft. Und da die Sesamstraße, wie wir wissen, sehr, sehr beliebt ist, mhm. ähm, leben die beiden natürlich nur in einem sehr kleinen Apartment Und deswegen ähm, stehen die Betten auch äh, in einem Zimmer. Ähm, genau. Das Theorie habe ich mir gerade ausgedacht. Mhm. Aber
0: es gibt ja durchaus tatsächlich, ist es tatsächlich so, dass sie, sie tragen ja auch keine Hosen. Die Erklärung. Ja, tragen, das stimmt. Also als in unsere Stoff, Ernie und Bertz tragen übrigens Hosen. Äh, wir ja, tragen natürlich heute haben. in dem Podcast natürlich keine Hosen. Während wir diesen Podcast aufnehmen, sind wir wie Ernie und Bert und tragen keine Hosen.
1: Das ist übrigens immer so. Ist, ja. Ähm,
0: aber tatsächlich ist es ja so, dass, dass tatsächlich äh, sie in der Gay-Community durchaus als Ikonen gelten. Und es immer wieder dieses Gerücht geht, dass die beiden ein Paar seien. Ich würde ich würd tatsächlich auch ein Outing ganz witzig finden, der beiden. Das hätte irgendwie einen schönen, schönen Charakter, Charakter gerade, weil ja... Äh, gerade unter Kindern, dass ja er, er also zwei Papas zu haben, ist ja in, in, in gerade in Großstadt Kita schon schon fast langweilig.
1: Ja, ist schon fast, ist schon fast Mainstream, ne? Ja. Ja. Ähm, die sind ja laut Autor offiziell offiziell schwul, homosexuell. Es gibt einen Autor, der äh, das
0: gesagt hat, mal genau.
1: Ja, genau. Ähm. Aber gesehen, aus welcher Zeit eigentlich Ernütbert ursprünglich stammt, wird es wahrscheinlich eher nicht so sein, denke hm. ich mal. In konservativen Amerika denke ich es eher nicht. Hm. Ähm, aber zu neuen, modernen, diversen Siedlungsstraße passt das natürlich hervorragend. Das finde ich, würde auch, also das begrüße ich auch natürlich.
0: Genau, es gab irgendwie eine offizielle Erklärung, die vor zehn Jahren der NDR abgegeben hat, und der darin heißt es, sie sind gute Freunde, die zusammenwohnen, wohnen, so wie in einer in vielen Zweier WGs aus Männern.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, ja. dass das überhaupt ein Punkt ist. Ich wollte es mal, ich,
0: also wie gesagt, ich, ich kann mir vorstellen, oder ich, ich würde es irgendwie witzig finden, wenn man sagen würde, ja, die sind, sind einfach, gehören zur Gay-Community -Okay und es, es würde vielleicht auch ein bisschen in die Zeit passen, uns einfach zu sagen, okay, Ist jetzt so, ne? Ist jetzt so. Aber gut, ich kann auch äh, natürlich, äh, vielleicht ist es im konservativen Amerika schwieriger. da hm.
1: Aber also Bert hat ja. auch nicht so die Schönheit eigentlich, ne? Ja,
0: ja, nee, auch nicht.
1: Ja, naja, also, aber, aber, also, ich schon, Bert hat echt einen schwierigen Haaransatz auch.
0: <lacht> Habe ich auch.
1: Rücken in den Juden, nein. Und äh, Rollkragenpullover, Monobaue, hm. schwierig. Aber gut. So, ein, so einen habe
0: ich, äh, so ein Jungen war bei mir im Tanzkurs, an den erinnere ich mich auch. Der, ähm, der sah aus wie Bert. Ja, der sah aus wie Bert. Der hatte eine Monobraue, war ganz dünn und trug kauerstiefel Und der hat ähm, gleich am ersten Tag des Tanzkurses eine Frau, also der konnte mit beiden Augen durchs Schlüsselloch gucken. Und er hat, äh, wie sage ich es, ohne Bodyshaming Body zu machen, äh, sagen wir mal, eine etwas kräftigere Dame klargemacht, gleich am ersten Tag. gleiche erste ja, Ansatz, zack, klargemacht. Äh, und ich, die beiden waren ein Herz und eine Seele, die haben nie mit anderen getanzt und äh, Ja, und sie hatte den Damenband und er hatte eine Monobraue. Aber ich glaube, bis, die werden, das war die Liebe ihres Lebens, die werden heute vier Kinder haben, äh, Fiat Punto fahren und äh,
1: und sie trägt mittlerweile einen Vollbart und, ja, <lacht> und er zwirbelt seine Monobauer. Ja.
0: Genau, nee, also die waren, waren süß und beinahe auch Cowboy-Stiefel und, und Line-Dance ist ihr Hobby. Wo, war,
1: wo warst du denn im Tanzkurs eigentlich?
0: In Peine. In Peine? In, in einem, okay. in einem ich, im einzigen Tanzkurs, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber äh, genau. Ist, ist aber auch schon ewig kein also Da war ich, glaube ich, 14 oder so. Also ist lang her und äh, ich hoffe, er hört unseren. Äh, er füh jetzt fühlt sich da draußen jemand angesprochen. Dann darf er uns natürlich gerne schreiben. Genau. Was uns auch interessieren würde, wäre natürlich, wie seht ihr das mit der Sesamstraße? Ist das für euch irgendwie ähm, guckt ihr das noch? Ist das irgendwie präsent oder oder teilt ihr unseren Eindruck, dass die Sesamstraße irgendwie so ein bisschen verschwunden ist aus der? Also irgendwie noch da, wegen Popkultur und weil, weil wir Großen uns daran erinnern. Aber für die Kinder ist das scheint das nicht mehr so relevant zu sein und äh, ist von Paw Patrol und was Pepper Wutz und was auch immer verdrängt. So, findet ihr das schade? Findet ihr das gut? Das würde uns mal interessieren. Schreibt uns da gerne über die sozialen Netzwerke oder äh, eine E-Mail dürft ihr uns auch schreiben. Kontakt at serialdads.de das kommt dann auf jeden Fall an, lesen wir und wir beantworten alle an, alle genau, Zuschriften. Und mh, vielleicht können wir noch einmal ankündigen, wir lassen die Hosen aus für die nächste Folge. Und nächstes Mal geht es um Steroide. Oh ja. Badeanzüge, Männer in Badeanzügen, oh. Männer in absurden Kostümen und Allerlei, ja.
1: Blondierten blondierte Haare blondierte Haare. Männern, die in Mikrofone sabbern.
0: Genau. Und es wird
1: eine Sendung geschehen.
0: voller Homoerotik.
1: Wir freuen uns sehr. Und René und ist auch der, wieder dabei. Darum wird es auch. René ist auch dabei. Und wir werden uns streiten, wer denn nun der Beste der Protagonisten über die wir in dieser Folge sprechen werden aller Zeiten ist. Genau. Herr
0: cool Und wir, wir sind uns einig, dass wir alle so derbe lauch sind, dass wir damals richtig versohlt geworden, also dass wir in einem Ring richtig versohlt werden. Und ich kann nicht nur ähm, äh, dazu eine Anekdote, also es geht, ich kann es schon mal verraten, es geht um Wrestling und ich kann auch verraten, äh, dass ich selbst mal im Wrestling-Ring gestanden habe für eine Reportage und ich versuhlt wurde. Richtig, richtig, richtig versuhlt
1: wurde. Bitte fass.
0: Aber das erzähle ich einfach in der nächsten Episode. Also, Schalt, bleibt dran. Und genau, wir sind, wir haben es geschafft, unter einer Stunde zu bleiben. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.